1: En Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales, en la página de unánimodeportes.com, en nuestra aplicación de Unánimo Deportes, en las estaciones terrenas que nos siguen a través del audio y de la radio, en los Estados Unidos, por donde usted quiera, nos puede encontrar en TuneIn, en iHeartRadio, Radio, en Odyssey, en donde haya manera de llegar a los vehículos de audio, ahí usted nos va a encontrar. Es facilísimo Además, usted ve el loguito que nos está identificando siempre, el de Unánimo, y es muy fácil de acceder a nosotros. La página de Unánimo está embaladísima y ahora últimamente está muy actualizada. Encuentran todo lo que tenga que ver con el Mundial y con todas las noticias. Día 23 del Campeonato del Mundo, en el día de hoy. Hoy es el cuarto... ¿Cuál es? Cuarto día de descanso. Sí, ya hubo dos primero domingo y lunes, hoy es el cuarto día de descanso de los 23 que se está desde que comenzó el campeonato del mundo mañana comienzan las semifinales o sea que ya a esta historia que tanto esperamos le quedan solamente cuatro partidos las dos semifinales, un partido de juguete que es el del tercer lugar eh, y le falta la final del próximo domingo el del tercer lugar es el día sábado Las semifinales serán mañana y el miércoles. Vuelve a descansarse jueves y viernes. No es porque descansemos. Lo que pasa es que ya como es la fase final, se le permite a los equipos este tiempo para la preparación porque se lo merecen ya. Y aquí borraron tarjetas amarillas, borraron todo y entran a las semifinales pensando en que pueden llegar tranquilos a a la final del campeonato. Mañana, como les decimos, tiempo de semifinales y mañana hay un partido... No quiero decir esto porque puede sonar cabulero y no tiene nada de cabulero, pero es coyuntural que mañana sea para el público hispano martes 13. Mañana es martes 13, esos días que son más y uno no quiere saber qué puede pasar. Para algunos otros es un día muy valioso, muy importante. El martes 13 se enfrentan a Argentina frente a Croacia. El partido será a las 2 de la tarde, hora del este. Pasado mañana se va a jugar a la misma hora el partido de Francia frente a Marruecos. Pero vamos a ocuparnos en este segmento de la Argentina frente a Croacia. Ya veo a doña Eli Patiño también allá está muy, muy de escenario, una escenografía también muy catarí, sin hacer y sin olvidar que hubo un segundo fallecido de los periodistas en el Campeonato del Mundo, un fotoperiodista catarí, Ismail Bad, que ayer perdió la vida también por razones que no... Se han comunicado, pero ya se dio toda la la información al respecto. Qué increíble, ¿no? Hasta en eso estuvo medio medio marcado el tema del campeonato del mundo. Pero no nos metamos más en las tragedias, sino metámonos en el partido de mañana. Eli, Argentina-Croacia. Hay un titular que estaba viendo en este momento que me llamó la atención. Lo publica el diario La Nación, pero no es de argentinos. Es una reacción a un periodista español que se llama Juanma Rodríguez y trabaja, usted lo debe conocer, el calvito viejito del chiringuito, que dijo, sí. espero que Croacia les meta cuatro, así, no sé por qué. Hay, hay un resentimiento contra, contra los uh-huh. suramericanos en España que no sé por qué razón, es decir, cada quien tiene unas formas de pensar y de ser, pero qué raro, no qué extraño, que en lugar de ser solidarios, al menos con la cultura y con el idioma, terminen prefiriendo ser croata, se volvió balcánico mi amigo Juanma Rodríguez. ¿Cómo estás, querida? Ahí tiene a su selección argentina ¿Cómo trabajando. ¿Cómo está,
2: Ricardo? Buen lunes. Ahí está Argentina trabajando, alistando los últimos detalles para este partido, que por demás de está decir, decirlo, lo haremos durante el programa, las próximas dos horas. Es un rival bravo, ¿no? Es un rival complicado, es un rival eh, que a pesar de que podemos pensar que individualmente tiene calidad individual en el desequilibrio argentina, superando a los croatas, esta selección croata tiene experiencia, vienen varios de ellos, ocho, de jugar una final de la Copa del Mundo ante Francia, llevándolo hasta la última instancia y dejando también en el camino rivales importantes. Entonces, Este Croacia dejó nada más y nada menos que a una de las máximas favoritas para esta Copa del Mundo, que era Brasil, y seguramente Argentina habrá aprendido de lo que dejó de hacer Brasil para darle esa posibilidad a Croacia de meterse a esta semifinal. Ricardo, yo sí veo ligeramente, ligeramente inclinada la balanza hacia Argentina por tener a Leo Messi, pero de ahí en fuera, a pesar de que son estilos muy distintos, creo que esta Croacia ha demostrado que es una selección seria, es una selección bien trabajada y que te lleva hasta el escenario que ellos más les conviene, alargar los partidos, resistir y por ahí a lo mejor poder trasladarlo hasta la fase definitoria de penales, que ese escenario le fascina a los croatas y yo creo que Argentina lo va a intentar evitar a toda costa.
1: También estábamos viendo, justo aparte del entrenamiento de Croacia, una sí. Croacia, a ver, de Argentina casi que podemos hablar, no de un equipo de memoria porque hoy, por ejemplo, me vi toda la conferencia de prensa de Scaloni. Él no suelta prendas sobre lo que va a ser la formación, pero parece que no hay mayores novedades. No, no, no existe. Obviamente las novedades son que hay dos hombres con los que no puede contar, que son los dos carrileros, los dos carrileros o los dos laterales que están sancionados y con los que no puede arrancar el equipo. Eh, se piensa en paredes regresando o volviendo a la, a la mitad del campo. Pero... Desde el lado croata, uno mira el equipo y es una columna vertebral que arranca por Livakovic, ¿no? Un arquero, y haciendo otro paréntesis, él, y los cuatro arqueros que están en semifinales, arquerazos los cuatro, por donde los mires, sí. ellos pueden decidir cualquier partido del Mundial, y han decidido, ellos partidos del mundial, o sea, es decir hay, ese es de donde parte el equipo croata de Delivakovic, luego tiene dos centrales, uno Guardiol o Guardiol, yo le digo Guardiol por la que este, anda muy cotizado en el fútbol de Europa, es zurdo juega en el Leipzig tiene a Lobren de compañero en la defensa central, tiene delante de ellos se para Brozovic y se para Kovacic y delante de ellos Modric o sea, es un equipo con, con, un, con un parado y por lo general tiene, cuando arranca con Petkovic, un poco más punzante en el comienzo. No sé si contra Argentina irá a arrancar Petkovic, pero en la banda izquierda el desequilibrio de Perisic es también recontra clave. Son cuatro o cinco que repiten del Mundial del 2018, que se están haciendo grandes, pero con un nivel de rendimiento altísimo, el
2: Sí, Kramaric, que también es otro de los que tenemos en el radar. Se juega por por la derecha, ¿no? Eh, ah, Sí, está rotando constantemente con Palacic. De pronto juega cargada a la derecha o se intercambia con él y se pone ahí en, en punta. Es un equipo, Ricardo, que está bien trabajado, que defensivamente creo que lo hacen correctamente, pero que también le falta gol. No hay que olvidar esto, ¿no? Al final creo que si terminan llevando la instancia penal con Brasil es porque Brasil se relaja un poco pensando que precisamente Croacia no iba a llegar a anotar ese gol, pero recordar que en el tema físico la pelota detenida es un factor que puede explotar muy bien Croacia y donde bien podría intentar hacerle daño de esta forma argentina. Después después vemos el desarrollo de, de los partidos que ha venido manejando Croacia y realmente Modric es el jugador clave, no es el jugador que te saca el balón desde atrás, después trabaja en medio campo, comienza el fútbol asociativo y aparece hasta por momentos en zona de de finalización, como lo hace con Madrid. Ese es Luca Modric, es el hombre importante, es el hombre distinto y estoy segura que a pesar de que ninguna selección como tal se ha encargado de una marca personal con Messi, este va a ser el encargado de que el balón no le llegue a Messi. Y nos hemos dado cuenta que a pesar de que Argentina parecía que no tenía una Messi dependencia, Hoy, si Argentina está en la semifinal, es por Messi. Hay que decirlo así, ¿no? Porque colectivamente creo que hay jugadores que han estado un poquito bajito del nivel de lo que se espera.
1: Sí, más adelante, en la segunda hora, vamos a hablar un poco del perfil de de este partido, ya mirando lo que dijeron los técnicos. Porque hay una nota que justamente eh, Zlatko Dalic habla de cómo se está preparando para tratar... De contrarrestar a Lionel Messi Pero eso lo vamos a tener un poco más adelante ¿Por qué la bronca de los periodistas españoles Con Argentina, Eli? ¿Tú qué interpretación le das?
2: Mm, yo lo veo un poco como envidia, Ricardo eh, como, como decimos en México andan, ¿Sí? andan ardillas Andan ardidos porque no están en esta instancia España eh, Pero bueno, a lo mejor y apostando A que quieren que no haya una selección eh, Que no sea europea, ¿no? que lleguen las elecciones europeas a esa final, a lo mejor y por eso ciertos sectores del mundo están deseándole lo peor a Argentina, pero me parece completamente absurdo. También está el otro lado, Ricardo, que simplemente por estar Messi en Argentina, hoy apoyan a Argentina, ¿no? entonces pues los embargadillos sí. por ahí, deseándoles lo peor, eh, creo que no tiene mucho sentido mencionarlos. Aunque también Luquita Modric tiene su sector ¿eh? de aficionados. No como Messi, sí. pero también hay sí. mucha gente que lo quiere y apoya a Croacia por eso.
1: Sí, más adelante, si hay tiempo, les contamos el tema Bangladesh, que tiene una explicación histórica muy linda. Yo no sé si la hemos contado aquí, la explicación de Ban- por qué Bangladesh, por qué Bangladesh son 70 millones de habitantes que se visten con la albiceleste, ¿no? Todos son hinchas de Argentina, pero después les, les cuento la historia porque estuve leyendo. Sí, sí, sobre cuéntalo, porque vale me la pareció pena. me pareció bello y conmovedor además, ¿no? Que tiene toda una connotación geopolítica alrededor y terminan siendo hinchas de la selección Argentina. Tenemos que ir a la pausa, pero antes Messi se vuelve tendencia. Yo digo que si Beethoven estuviera vivo se revolcaría como sea y se devolvería. De no, pues no, no, un clásico no, 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 pasamos a esto.
0: Ya, Bobo. 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 Bobo.
2: Mira, Bobo. Qué mirada, Bobo. Bobo. Qué mira, Bobo. <tose> <Qué> <tose> mira, Bobo. Qué no, qué mira, Bobo. Mira, Bobo. No,
1: mira, Bobo. Mira, Mira, Bobo. Mira, Bobo. Mira, Bobo. Mira, Bobo.
2: Mira, Mira, Bobo. Mira, Mira, Bobo. Mira, Mira,
0: Mira, Mira, Mira. Mira, Mira. Mira, En breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Directo en un ánimo deportes.
1: Muy bien, regresamos. Quedó el viejo de la canción del. Eso qué rap, reggaetón. Yo no tengo carrizo de idea. Yo, no, a mí no me gusta esa música, pero bueno, está sonando por todas partes, se volvió tendencia, la armaron a las volandas. El, el reggaetón del bobo. <ríe> que mira el bobo, increíble las Ojo. Porque lo dijo Messi, si lo dice el Di María, si lo dice cualquiera otro, me hubiera pasado como un anónimo más. Lo dijo Messi, bajo las circunstancias que lo dijo, se volvió súper importante. Otro partido, partido entre Francia y Marruecos. Pita un mexicano, o terna mexicana, César Arturo Ramos, que va a pitar mm. su cuarto partido. Ya le pitó uno a Marruecos, si no estoy mal. Sí, él le pitó uno a Marruecos. Sí, 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 le pitó uno a Marruecos. Sí, sí, le pitó uno a Marruecos. Sí, no, no, no. Él tiene otra otro manera de pitar en, en internacional. No es la misma manera de pitar de la Liga. Yo sigo insistiendo que el problema de la Liga, él, y es instrucción. La Liga tiene una instrucción que no tiene nada que ver con el árbitro. Y los árbitros allá hacen caso a la instrucción equivocada, la de Bricio. Todas esas mentiras y chistes que se echó Bricio que se volvieron que parecían verdades, ¿no? El golpe arriba del tobillo y abajo del tobillo y la carjeta de un golpe. Co- Mentira, eso no existe en ninguna parte. Ay, pero ese de, fue, esa fue la instrucción correcta. Bricio. Exacto. Esa fue la instrucción de Bricio. Entonces, el problema del mexicano no es que no haya buenos árbitros, es que hay mala instrucción. Y que el arbitraje mexicano está, se ha encargado de memorizar el reglamento, no de entender el reglamento. El reglamento hay que entenderlo. Hay que sabérselo, pero hay que entenderlo. Es como el abogado que se sabe de memoria el Código Civil, pero no sabe cómo se explica. ¿Para qué quiere saberse de memoria el Código Civil si no sabe aplicarlo en un juicio de lanzamiento? No, es exactamente lo mismo. Entonces, pero bueno, este señor va a pitar el partido de Francia contra Marruecos, semifinal de un campeonato del mundo, lo que quiere decir que ya final no va a tener México. Eso ya queda claro que final ya no va a tener México. Sí. Eh, pero, pero bueno,
2: y sí, bueno, partido. por lo menos avanzamos Marruecos... más lejos en arbitraje. <risa> en el sexto partido. Ahí sí llegamos al sexto partido.
1: Ahí llegamos, Llegaron al sexto en el arbitraje. Eli, ¿cabe dentro de tu cabeza, y yo te convienso para no condicionarte que dentro de la mía sí, la posibilidad de que Marruecos de pronto le haga la maldad a Francia?
2: Totalmente, Ricardo. Totalmente, y yo creo que... En la cabe- Espero que no esté muy metido en la cabeza de Ceses, ¿no? que es lo realmente importante, pero Marruecos nos ha demostrado que verlo como un rival débil es dispararse al pie. Ninguna selección puede menospreciar esta forma de juego del cuadro marroquí, que tiene presencia, que tiene personalidad, que es muy físico, que tiene una condición impecable. Yo creo que pocas veces en el mundo hemos visto colectivos con ese nivel de condición física. El poder correr, no importa el minuto que sea, el 1 o el 100, al mismo nivel. Eso es lo que ha demostrado esta selección de Marruecos. Que puede gustar o no, que hay románticos del fútbol que dicen que defender no es una estrategia, que defender es anti-fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí habría que analizar un poquito más a la selección marroquí, Ricardo, porque yo inclusive me atrevo a decir que no es una selección tan tirada para atrás. Es una selección que recorre bien, que cierra espacios, que sí te juega bien a la contra, que tiene gente muy rápida, que te gana las segundas jugadas, vaya, eh, Marruecos no es solo es defender, porque amontonar jugadores lo puede hacer cualquiera, pero hacer lo que hace Marruecos, hace falta trabajito para que te funcione y dejar por fuera a España y a Portugal, ¿eh? no fue coincidencia.
1: Sí. A ver, Regraghi, que es el técnico Valid, creo que es el nombre, el Valid Regraghi, si sí, exactamente, es el director técnico ah, de Marruecos, claro. l- logró en cuatro meses, porque llegó faltando cuatro meses para el campeonato del mundo, logró armar un colectivo, no sé si a esto jugaba Marruecos, yo te mentiría porque para qué voy a hacer aquí a fungir de que había hecho un seguimiento de cada parte, mentira, no, no lo he hecho. Pero logró armar un colectivo con una respuesta táctica, inteligente, teniendo en cuenta los rivales que, que ha ido enfrentando. Ellos se van parando de acuerdo con el rival. Eh, es que, a, ojo, todo el mundo habla que Francia intocable. A Francia a Túnez le ganó ya en el cierre de la primera ronda. Ojo, sí.
2: no es que sea Bueno, con algunas no es que intocable. Eh, rotaciones, Ricardo, no es intocable Francia. No, todos rotaron, y pero todos esto. rotaron. Y, lo, y la mayoría de los que rotaron perdieron los últimos partidos o los empataron. También eso es una realidad, la mayoría. Pero lo platicamos el, el pasado, fue sábado, ¿cierto? Fue sábado. Para mí fue mejor Inglaterra que Francia. Entonces te das cuenta que, que Francia no es un equipo invencible, es un equipo que si le planteas un buen partido, que si no le juegas con miedo, y creo que los marroquíes no juegan con miedo, les puedes hacer no, daño. No, 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 tienen nada que perder. De... <risa> y tienen todo que ganar. Obviamente, si todo... tienes anulas o intentas anular a Mbappé le quitas una parte de profundidad de lo que te puede dar Francia, pero está Griezmann está Giroud que están pasando por un gran momento en esta Copa del Mundo, Rabiot también eh, teniendo un un gran mundial entonces creo que hay una selección eh, importante que Marruecos le toca bailar sí con la más fea, porque creo que nadie se quería enfrentar a Francia hasta llegar a la final y evidentemente si quieres ser campeón del mundo pues le tienes que ganar a todas, pero Francia es un equipo que si te defiendes bien y estás bien parado Ricardo, le puedes hacer daño porque le comienzas a bloquear los circuitos es un equipo que en el colectivo juega muy bien pero que también tiene capacidad individual hay que ver, creo que hay ciertos jugadores que están por ahí medio sufriendo no No sé si va a llegar Upamecano
1: Chomenil.
2: y Chomeni y, me, y también está ahí con, con dolor de garganta oye, pero ¿qué les están haciendo en Qatar que todo el mundo anda enfermo de la garganta?
1: no sé yo para mí para mí para mí así por por encima es el tema del desierto puede ser la arena
2: ¿Sí?
1: puede ser la arena del desierto que no está uno si pero no el está acostumbrado de es decir de clima, se me ¿no? se me sí. ocurre es decir es, es una reflexión absolutamente silvestre mía no tiene ningún al científico pero se me ocurre es decir es posible que uno esté respirando más allá de cualquier otra cosa un poco más de arena quizás sí y eso. y cuando no está acostumbrado el organismo quizás vives dos años allá ya no importa porque ya te blindas, ya tienes, generas tus propias defensas, pero, pero mientras tanto, se me ocurre a mí que eso es lo que les puede estar pasando. Ahora, volviendo a Marruecos, eh, hoy, creo que Tomás nos mandaba que salen, van a salir durante estos dos días 40 vuelos, adi- 30 son 30 vuelos adicionales de los jumbos esos gigantescos, porcilla, o sea, cada vuelo va como, como cuatro, 400 personas por vuelo, y van a salir 30 vuelos diarios durante los dos días, para llevar más, más los 28.000 mil que ya estaban en, en Qatar, es decir, se están tomando y los, los europeos no fueron. Yo no he visto mucho, ah, han ido. Pero te acuerdas del partido de Argentina? Había 40.000 mil argentinos y 1.400 holandeses, y no sí. hubo casi aficionados son, alemanes. De
2: estos, de estos cuatro que están ahí, Ricardo, Argentina y Marruecos, y Marruecos. son los o sea, en cuanto a nivel de afición, están. Eh, en otro escalón y obviamente marroquí va a haber mucho más con todos estos que nos mencionas pero el cómo alientan de principio a fin del partido, no importa cómo vaya el partido en ese momento pitan al rival, al rival lo
1: pitan, lo Ah, pitan y no paran
2: paran. para para que no se cansen, por si se cansan entonces traen el silbato para para poder pitar al rival entonces eh, bueno la verdad que la selección marroquí nos ha impactado, porque los vemos como no se paran y no dejan de alentar. Lo vimos con España y lo vimos con Portugal, y seguramente lo vamos a ver con Francia, que la afición francesa es mucho más tranquila, ¿no? O sea, no, no hacen demasiado. Bien. Si de pronto no está bien el resultado, les ves la cara de sufrimiento, si meten un gol a la sonrisa, pero no mucho más.
1: Bueno, ojo, Bono en el arco. Hakimi por un lado, Masraoui por el otro. Amrabat, para mí el mejor cinco que he visto durante el campeonato mundial perro de presa, el calvo masaguer, eh, de volante central, Anrabat. Se ha comido a todos los que han pasado por su zona. y sí, adelante, se parece el hijo Sijet. del entrenador. Se parecen. Sí. Y adelante, Sillech, el que está en el Chelsea. Eh, en en Nesiri, el jugador del, del Sevilla. Y Bufal, que fue el que le pintó la cara al jugador español eh, a Dani Parejo. ¿Para quién fue el que le pintó la cara con una jugada que se volvió viral, ojo con esos nombres, ya Eli les había hablado de los nombres de la selección francesa, todo lo que quiera saber usted está viendo la página de unánimodeportes.com. deportes.com, allí encuentra todo el contenido del mundial de fútbol y todo el contenido de los deportes vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa, ¿con qué me pusieron aquí? ¡Uh! Hablemos de la tecnología del fútbol ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¿Le ha gustado o no le ha gustado? Ya volvemos y hablamos de. Esto. En
0: breve continúa Libre Directo en un deportes. deportes
1: regresamos, es libre directo Qatar 2022, estamos en Unánimo Deportes y Unánimo Deportes Radio en todas nuestras plataformas digitales, estamos aparte de ello en la página de deportes.com y en la aplicación de Unánimo Deportes, Si no quiere oír a través de plataformas de audio, vaya o a alguna de las estaciones en Estados Unidos o a alguna de las plataformas que distribuyen nuestras ciudad en Estados Unidos iHeartRadio. Radio eh, eh, iTunes eh, ahora sí bueno, cualquiera de ellos hay por esas plataformas o si no, lo más fácil es descargar la aplicación de un ánimo de Deporte. ya tiene acceso absolutamente a todo el tema que habíamos planteado antes de irnos a la pausa, ¿le ha gustado el hipatiño, el arbitraje? ¿le ha gustado la tecnología nueva? ¿le ha gustado el SAOT? Eh, para explicar, porque ya más bueno uno me va a decir que SAOT está diciendo mayor boludeces, no semi-automatic off-site technology. Eso es S-A-O-T. Semi-automatic off-site technology. Tecnología del, fuera del lugar semiautomática Que ha sido toda una novedad, ¿no? Es una tomografía radiográfica. No, radiografía es antigua. Es la radiografía es antigua. Ahora hay tomografías ya hay ultrasonido. Es como un ultrasonido a los movimientos del ser humano con un montón de cámaras y en, la, en, en fracciones de segundo detecta si está dentro de, o no dentro de los parámetros de los de las líneas que se le han dado al, al, al aparatito. O sea, el tema del fuera de lugar. A mí me ha gustado el tema del fuera de lugar. No creo que haya habido problema. Ahora, es otro fútbol, no el. Porque muy lindo en el Mundial. Ahora, lleguemos a la Liga Mexicana. Ni siquiera tiene la tecnología de las rayitas de antes. ¿Qué hacemos? A puro ojo.
2: Aprojo Ricardo. Eh, A mí mí se me ha gustado, creo que lo hemos criticado inclusive con, ¿te acuerdas cómo arrancó esta Copa del Mundo en el partido entre Ecuador y Qatar? Y cómo eh, fuimos entendiendo, fuimos adaptándonos, también obviamente los árbitros tenían que adaptarse, pero mira... Puede parecer milimétrico, es ahí la puntita del pie, pero está en offside Bueno, realmente ahí está todo está el pie, en off-side. si vemos la línea que se marca abajo, ¿no? Pero está sí. fuera de juego. Entonces, eh, otra que causó mucha polémica, que si salía o no, que si la pancita del balón Llanos, estaba dentro Llanos. o estaba fuera. Japones. La de los japoneses. Eh, y mira, parece que sí la pancita sigue dentro. Entonces, eh, la tecnología nos ha demostrado que nos gusta hacer polémica, pero que la realidad es que... Bien apegados a lo que hoy nos muestran en cuanto a avances, han hecho las cosas bien. Por supuesto ha habido, Mire, como todo, árbitros desastrosos, pero mira, ahí está el fondo de este valor Este
1: es el esta es la tecnología en donde está el SAO y donde está también el DAC. Que hemos hablado mucho del SAO, pero no hemos hablado del DAC. El DAC que es detector automático de goles. Que se va directamente al reloj del árbitro y le dice si pasó o no pasó. Ahora, eh, otra vez, linda la tecnología en el Mundial, vayamos a la Liga Mexicana, vayamos a expansión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no tenemos... Ah, ¿cómo, ¿Cómo le es ponemos que,
2: Ricardo, los chips? En México ni siquiera, no hay que olvidarnos que ni siquiera se ha probado el bar. Eh, me refiero ya de... El de bar masivo,
1: social, exacto, no ha sido... Exacto. Lo sí.
2: utilizan. Sí. Pero el bar no ha sido aprobado, entonces, eh, bueno, lo utilizan de manera muy precaria porque estas líneas siempre son necesarias para poder darse cuenta si está o no fuera de juego. Algunas transmisiones, algunas televisoras te lo mandan cuando conviene y cuando no, pues no te mandan absolutamente nada. Exactamente, entonces, tiene que, razón. Tendría que implementarse eh, en su totalidad con la tecnología que hoy nos está alcanzando. Puede algunos no gustarle porque obviamente el partido pues se detiene un poco. ¿Cómo lo han compensado los árbitros en esta Copa del Mundo? Agregando mucho tiempo. Entonces, en ese agregar demasiado tiempo ya los jugadores, eh, si te has dado cuenta, Ricardo, no se, no se han fingido tantas faltas. Se vuelve un poco más rápido porque se han dado cuenta que cada falta fingida es un minuto. en el Tiempo
1: que les están descontando.
2: Exactamente, es tiempo, es tiempo o que les que están añadiendo. Sí o sí. Exactamente. Eh, a mí me ha gustado la tecnología y he aprendido Porque obviamente hay cosas con las que no estábamos tan familiarizados ¿no? y que si le estorba al, claro, al portero claro. y seguimos aprendiendo y que si la punta pero, y que si el pero, hombro están adelantados y, pero no sé.
1: Eli lo único malo de todo es que lo aprendimos, nos gustó nos enamoró, todo muy lindo el mundial se acaba el próximo domingo a la realidad volvemos el único país que que va a tener todo esto se llama Inglaterra. ¿El resto qué? ¿Quedamos con que tenemos entonces un reglamento diferente? Porque esto esto es es para ricos, es un fútbol para millonarios. Es decir, ¿cómo implementas tú en la liga colombiana o en la salvadoreña el DAC, el South? A ver, implementar el el South yo creo que debe ser ridículo, se me ocurre salvo que se masifique mucho y la tecnología a masificarse, pues obviamente bajan los costos. Eso es como cualquier cosa. Si usted vende uno, va a costarle un millón. Si vende diez mil, va a costar muchísimo menos.
2: Ya Entonces, bajan.
1: es posible, pero, pero mientras tanto, es decir, muy lindo, nos acostumbramos, lo que tú dices, aprendimos, lo sentimos, nos gustó. El 6 de enero comienza la Liga Mexicana y vamos a empezar a, a creer que seguimos bajo ese parámetro. no no, la realidad es otra. Aterrícense, bobos, como dice
2: Messi. ¿Sabes qué es lo malo, Ricardo? Que tienes solamente una parte de la herramienta y esto para mí no debería permitirse. O tienes todos los elementos para poder llevar a cabo lo que tienen que hacer los árbitros apoyándose de la tecnología o no lo tengas. ¿Por qué? Porque a mi parecer se vuelve inútil. Por ejemplo, en México, ¿no? Y sucede en, en casi todas las ligas del mundo. Solamente van y checan el video y realmente la respuesta es de acuerdo a lo que decide el árbitro. Pero no hay una tecnología que te pueda decir si es o no es. Entonces todo es interpretativo y como la interpretación cambia cada jornada y cambia cada árbitro, pues se vuelve una total fiesta y decimos, es que el bar no funciona. El VAR no funciona correctamente, acuérdense que es tecnología, pero el VAR no se equivoca, solamente que no tienes todos los elementos para que funcione correctamente y ya después te vas con los criterios de los árbitros y lo que le señala la persona que está encargada del arbitraje en el fútbol mexicano y así en diferentes ligas. Vaya, ha habido en esta Copa del Mundo Ricardo árbitros que se han equivocado feo,
1: muy feo. Sí. Eso no
2: te quita que seas un mejor o un pero peor árbitro, pero... Si sí, el margen de error se reduce muchísimo, entonces eh, debería implementarse la tecnología completa o no tenerla. O no la tengas hasta que sea completa, pero también sabemos que es algo muy costoso. La FIFA por ahí podría apoyar un poco no a las diferentes ligas del mundo.
1: ¿Qué? Sí, al menos a las que no tienen plata para eso. Ojo, en España sí. no hay DAC. En España hay todo automático de goles. En España no ha habido, y uh-huh. ellos dicen que es excesivamente ex- 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 caro. A ellos les toca trabajar el, el gol con, con el bar, hasta donde... Claro, tienen un buen diseño de, de establecimiento de cámaras, pero igual les toca trabajar. Bueno, cerremos antes de ir a la pausa con el nuevo balón. Este que estábamos viendo, el que tenía el chip adentro, que se llama... ¿Cómo se llamaba? Al Gilm... Eh, no, mentiras, ese se llama Al Rila, el con el que se ha ahogado hasta ahora se llama... Este es el Outrilla, este que Ajá. traduce el viaje. Desde mañana, ojo a los colores de este. Tiene unas vetas. Este es el de las finales. Aquí ya está el que, en el que juegan las dos semifinales y la final. Tecnología la misma adentro. Lo que pasa es que cambia un poco el burgundy o el color, ¿cómo es burgundy en español? El, el color morado, por decir de alguna forma, no, no, ningún fucsia, ah, fucsia, no, es ¿de dónde sacó eso de no,
2: es El fucsia ¿Eso? es el, el rosa, este yo lo veo como sí. más tinto, ¿no? Como más vino. Sí,
1: como vino Ajá. tinto, exactamente, como vino, vino tinto, tinto. es el burgundy, tiene razón. Ese es un homenaje a la bandera de Qatar, con este se va a jugar ya las dos partidos que faltan, de semis, el tercer lugar y la final del de mundial. Y este cambió de nombre. Gusta, ya no es el. Ya no es el viaje. ¿Sabe cómo se llama este? Este se llama Alheim, que es el sueño. En el otro vino el viaje, en este llega el sueño. Esa es la tecnología nueva del fútbol. Tenemos que ir a la pausa y no olvide, la revista de Unánimo Deportes está incluida en la página de Unánimo Deportes. Toda la temática del campeonato del mundo y en adelante va a ser también, de acuerdo a las temáticas de los eventos, que se van a ir cubriendo y los eventos en donde vamos a estar presentes y en los eventos en donde estaremos periodísticamente informando cada detalle de cada no está por ahora esta revista pero son 50 páginas cómo hace? si usted va a la página de Unánimo Deportes encuentra el link y ahí mismo toca y le abre la página de la revista todo es digital, no hay que volver ya el papel, no revienten más la Amazonía cortando los árboles todo lo digital nos ayuda ahora sí Don Dani Forni. Vaya vos. Perdón, vaya la pausa.
0: En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deporte. Visítanos en nuestra página de internet, unánimodeportes.com.
1: Volvemos, aquí estamos en el último segmento de la primera hora y siempre nos quejamos de la disciplina de la selección mexicana, de lo que pasó con Chicharito en el brunch, del por qué quedó marginado de la selección, de las frases con que calificaron las amigas de Chicharito eh, por parte de John de Luisa y del Tata Martino, la respuesta inclusive de Sergio Dick desde ESPN, que les dijo no eran prostitutas, así les contestó hace poco en un video muy fuerte Sergio Dick. Claro, Sergio es muy amigo de Chicharito. Pero ¿a qué viene todo este preámbulo? En todas partes hay problemas. Estados Unidos divulgó, gracias a un periodista que estaba muy cerca de la selección, voy a buscar el nombre exacto del periodista, eh, estaba mirando el nombre, no no, no recuerdo exactamente cómo es el nombre del periodista que cubre la selección de los Estados Unidos. eh, Tom Boger, Tom Boger es exactamente quien cubre la selección de Estados Unidos. Que el técnico dijo, estando en Qatar, como staff nos reunimos y analizamos qué hacer. Pensamos en comprarle un boleto de avión y regresarlo a Estados Unidos. Así de extrema era la situación. El técnico expuso eso. Tom Boger publica que después habló fuera de micrófono con Fuentes y el técnico y le dijo que era Giovanni Reina. El chico envenenó el ambiente de la selección de Estados Unidos, es lo que, no os lo no estoy diciendo yo, es son todas las informaciones que llegan alrededor de lo de Giovanni Reina. ¿Qué hizo? Todavía no lo sabemos. Pero es muy fuerte, Eli, que un técnico diga, fue a punto, reunido todo el equipo de comprarle un boleto y devolverlo a Estados Unidos. Que él pidió perdón después y que los jugadores le dijeron que ok, que le levantaron el pulgar para que terminara su estadía en la selección. Pero no queda contaminada la selección. O él, con 19 años y siendo excelente, porque es un gran jugador para el futuro de los Estados Unidos, Eli. Eh,
2: Pues Ricardo, ahí te das cuenta que realmente ese tipo de situaciones se puede dar en cualquier selección. ¿no? Y lo de Gio Reina, que por más que no se animaban a lo mejor a dar nombres, ya salió el representante. Eh, La situación evidentemente ya se puso tensa. Yo veo dividida la opinión sobre todo en el sector de aficionados, donde sí hablan de la situación de la indisciplina de Reina, pero cuestionan muchas más cosas de Berhalter, que no supo eh, acomodar de cara a la Copa Ah, de eso es cosa,
1: otra cosa, eso es otro tema.
2: Casas, eh, no llevan... Sí, no, hay acuerdo. nombres que, que van saliendo y que dicen que lo de Reina era menor a comparación de... Vaya, ciertas justificaciones, pero si un compañero eh, de equipo, si un jugador te estaba provocando esta situación... Honestamente, Ricardo, yo creo que ningún futbolista está por encima de, y en ese momento si hubieran querido comprar ese ticket para que se devolviera, lo hubieran hecho. Sé la inestabilidad mediática que esto hubiera generado, porque imagínate que regresas a un jugador en plena Copa del Mundo y por ahí no consigue los resultados, se cae a pedazos, ¿no? Pero esperemos sobre todo, porque Gio es un jugador joven, pues que aprenda de la experiencia, Ricardo, que no te quedes como el que yo me equivoqué. Ya para que tu entrenador y tus compañeros te hayan cuestionado es que estabas haciendo algo que no es correcto para el grupo, ¿no? Y para ti mismo, porque eh, no le va a dejar nada bueno este tipo de situaciones en su carrera a corto plazo.
1: Sí, muy triste, muy triste. Y lo de Berhalter merece otro segmento en otro programa, porque sí, hay que analizarlo también. Ojo, sí. no puede pasar así de agache. También. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta escuchamos a Javier Zanetti Volvemos a hablar de Argentina ante Croacia Así se molesta el chiringuito ¡Qué
0: mira bobo! ¡Anda, anda para allá, bobo! ¡Qué mira bobo! ¡Anda, anda para allá, pa allá, bobo! ¡Qué mirada, Te Jorge! ¡Anda, anda para allá, bobo!
1: ¡Te revela la pausa!
0: bobo!
2: ¡Vayamos a la pausa,
0: Jorge! ¿Qué, mira, ¿Qué, ¿Qué, ¡Qué mirada, bobo! bobo! bobo!